0: Jim, Jam, welkom terug bij Vers van de Metapers, de podcast die toxiciteit en buzzwords afzweert en het ook nog even terloopt over NFT's en de metaverse heeft natuurlijk. Jill, wat is de stand van ons potje? Zit er al veel in, uh, ons
1: buzzword potje? Nee, Ik denk dat we, dat we relatief braaf zijn geweest. Hè?
0: We zijn relatief braaf geweest. Ja, inderdaad, het viel toch wel mee volgende week, maar we gaan er deze week terug op letten. Dus We gaan voorlopig niet al te veel JPEGs kunnen kopen. Elke keer als we een buzzword zeggen, dan moet er dus uh, geld in de pot. en uh, Misschien moeten we binnenkort zo'n uh, special effect of zo, een of zo uh, toevoegen. Maar uh, uh, laat het weinig geld in de pot de, de pret niet bederven. Ik ben Samuel en ik zit hier met mijn co-host Gil en welkom bij Vers van de Metapers. Aflevering 2 volgt gelukkig al wat sneller op aflevering 1 het gat dat we voor aflevering 1 hebben laten vallen. We konden waarschijnlijk de hele balance sheet van Silicon Valley Banking kwijt. Maar we zijn hier terug en er is een derde hond in het spel. In het podcastspel namelijk. Uh,
2: welkom Thomas. Hallo, hallo. Goeiemorgen.
0: Goedemorgen, goedemiddag, Jim. Jim, uh, Misschien uh, moet je iets voorstellen aan de luisteraars.
2: Ik ben dus Thomas, uh, beter gekend als Lamby Online, met uh, de Discord uh, 0x32. Ook actief met Web32 en OG Studio. Dus ik ben een beetje de creatieve pootpartner van uh, alle initiatieven, zo visueel of uh, conceptueel. En dat probeer ik door te trekken met, uh, met jullie ook natuurlijk. Onze branding wizard.
0: Inderdaad, inderdaad. En uh, voor de, de grote fans, of de aandachtige luisteraars van Versa de Pers. Ik denk, uh, Thomas, dat je in een van de eerste afleveringen ook al eens aanwezig werd. We hebben eens een yoga-special gedaan toen. Uh, Yuga Labs, dus de oprichters van de Board Apes, de CryptoPunks hadden gekocht. Ja, dat klopt. Dat um, klopt. Dus uh, voilà, welkom, uh, welkom terug. Um, natuurlijk, als grote believers van decentralisatie uh, doen we dit ook progressief met de podcast. We willen progressief decentraliseren. Op dit moment zitten we nog maar zo'n beetje aan een Solana-niveau van decentralisatie. We <laughs> zijn nu met drie hosts die in de toekomst gaan we volledig decentraal zijn. Dus, uh, voilà. Genoeg gezever. Hè? Waarover gaan we het vandaag allemaal hebben? We gaan praten over bruggen. Uh, over ticketing, over INS. We gaan nog iets over Amazon praten um, en eBay. Het over Studio 100 hebben, ja, inderdaad, Samsung. Samsung. Uh, maar we gaan misschien beginnen met ons meest geliefde of gehate onderwerp. Yuga Labs. Chill, wat heeft Yuga nu weer gedaan?
1: Ja, de vraag is misschien wat hebben ze niet gedaan, want het is, het is weer enorm veel. Het is, het is soms uh, zelfs moeilijk om te blijven volgen wat ze, wat ze allemaal lanceren. Maar... Dus heel veel bewogen deze, deze weken. We hebben de, um, The Other Side, The Second Trip, gezien. Was, zag er heel cool uit. The Other
0: Side het. is een metaverse gamewereld.
1: Ja. ja, een metaverse gamewereld. Waar ze eigenlijk hun tweede test um, hebben gelanceerd. Waar mensen konden joinen. En in de wereld van The Other Side konden gaan kijken. Daar waren 7200 mensen op, op aanwezig. Dus je, moest een, je moet een Other Side token hebben. De Other Deeds. Om te mogen. Um, uh, joinen, en uh, 7200 mensen hebben dat gedaan, plus, plus dan waren er ook nog wat guests, want elke other side uh, tokenholder kon nog, nog iemand meepakken.
0: En misschien even toevoegen, het, het speciaal hieraan is dat die 7500 mensen of die 100 mensen, mm -hmm. dat die tegelijkertijd in die wereld waren. Ja. En dat is, um, dat is het moeilijke, want bijvoorbeeld in Fortnite zijn er ook al concerten gegeven waar duizenden mensen tegelijkertijd aanwezig waren. Maar dat zijn eigenlijk allemaal aparte werelden. En je zit dan maar met max 500 of, of 1000 ja. misschien in, in een wereld. En als je dan de duizend en éénste wordt dan aangemaakt in een nieuwe wereld. Ja. Maar hier zaten dan die 7000 mensen in één wereld. Ja, in één ja. wereld, één environment. En dat is wel uh, ja, technisch heel moeilijk en, en dat is het straffen dat ze doen.
1: Ja, inderdaad. Als ze daar ook wel de juiste partners voor hebben, die. Uh, Al die Brands is, is een heel sterk uh, bedrijf. Ja. Maar inderdaad, is zo. Normaal, normaal um, als je met zoveel mensen tegelijk in één omgeving inloegt, um, zeker zo'n zo visuele wereld, uh, zou er veel gelijk moeten zijn. Uh, dus uh, dat hapert, maar.
0: En ze doen het vooral met Improbable IO, dat het ding. Of Improbable ja, Labs of zo. Dat is het inderdaad, inderdaad, Dat is een spel die het technisch mogelijk maakt. Ja.
2: Ja. En, en ik was er nu niet bij, maar wat konden we er eigenlijk aan doen?
1: Ah, het was, het was zo'n soort um, uh, quest dat er uh, gelanceerd was. Dus uh, je werd opgedeeld in vier teams, met telkens een team, teamleader. Dat was iemand die dan ook live commentaar gaf. En het was een soort game dat je tegen elkaar blobs. Dus uh, <lacht> <lacht> so, ja, dat waren ze wel. Blobs. <laughs> en die moest je uh, voeren aan, aan een of andere grote kikker die dan opzwelde en dan een, een soort ding uitspuwde op, op een target.
2: Dus een beetje de eindbaas allemaal samen verslaan of zo Ja,
1: exact. exact. Dat was wel cool, want ja, de, de, het winnende team, die hun wallet zijn dan ook allemaal geregistreerd natuurlijk, omdat ze via die token inloggen, uh, die krijgen ook allemaal een cadeautje geairdropt. Ge dus een soort met vleugeltjes.
2: Heb je er één?
1: Nee, ik was, ik was er zelf niet bij. Ik, was, uh, ik had verplichtingen met de vrouw. en <laughs> Helaas uh, heb ik niet kunnen joinen. Maar het uh, zag er wel cool uit. Uh, de videobeelden die ik gezien heb op, op Twitter. Allee, dus, dus wel weer, weer wat progress. en Dat is altijd wel cool om te zien.
0: Ja, en ze hebben dan ook nog nieuwe dingen gelanceerd, Hugo. Ze, ja. ze blijven niet uh, allee, inderdaad stil.
1: Inderdaad. Uh, dus uh, ze hebben ook uh, Legends of the Mara. Uh, gelanceerd. Dus uh, ook een nieuwe storyline binnen de other sites. Dus de other sites, die other deeds, dat zijn tokens uh, met telkens een stukje land waar, waar resources op zitten, maar daar zit ook um, in een bepaald deel van die other deeds zit ook een wezentje, een coda uh, genaamd. Dus een klein, klein uh, figuurtje. En die krijgen nu... Oh ja, het eerste evenement gaat zijn dat je die wezentjes van uh, die token kunt afsplitsen. Dus dat je twee tokens krijgt. Uh, en de mensen die zo geen wezentje op hun land hebben, die kunnen dan ook een gelijkaardig wezentje, een, um, een Mara, uh, Kodamara, minten. Zodat eigenlijk iedereen een soort companion heeft voor de other side.
0: Iedereen krijgt iets.
1: Iedereen krijgt iets, iedereen gelukkig. <laughs> nu, allee, de, de, er zitten wel wat waardeverschillen in natuurlijk, maar, maar iedereen krijgt iets.
0: <laughs> cool. En dat ging tot een 2D-strategy game leiden of...
1: Ja, dus uh, dat is een storyline eigenlijk uh, van een game die, die ze gaan lanceren. Um, uh, eigenlijk een soort 2D-strategy game. En van wat ik gelezen heb, uh, komt het heel hard overeen met uh, Clash of Clans. Um, een heel populaire game een tijdje terug, um, online. Um, waar, ja, ik ken de precieze content van Clash of Clans ken ik niet echt meer, maar ik weet dat het heel verslavend was. Is het
0: is niet zo Age of Empires-achtig. We ja, um, moeten beschaving bouwen of zoiets en dan de anderen aanvallen.
1: Maar hier, hier, ik, vind, ik vind het wel interessant, want het is zo. Ze, allez, we hebben dan ook Dookie Cash al gehad, wat dan zo'n een, een runner-game was. Um, en daar. Wou je iets
2: zeggen toen? Dookie Dash was het. Ja, nee, Dookie Dookie Dash. Eh. Dookie misschien Dash. hadden je we er wel een beetje cash <laughs> mee verdiend, maar.
1: <laughs> ja, nee, was, nee, ik ben niet zo'n goede gamer, dus uh, bij mij was dat niet zo'n niet zo succesverhaal. Bij u maar, was Dash? De, bij mij was het dash. <laughs> <laughs> maar ik vind het ik vind cool, Allee, het begint zo duidelijk te worden wat ze hier aan het doen zijn, is, is um, heel verslavende spelletjes in, in eigenlijk storylines wikkelen die, die rond Side en, en het Yuga-ecosysteem draaien. Ik vind dat wel een coole, coole strategie hier.
0: Ja, inderdaad. En die uh, zo de Daniel Allegri, dat wordt nu de nieuwe CEO van Yuga Labs. Um, die was voor CEO bij Activision, ook een grote ja. game developer. En als ik me niet vergis, was hij eigenlijk een van de grootste inkomstenbronnen bij Activision. Was dat niet bijvoorbeeld Call of Duty of, of zo'n grote uh, ja, wereld, alleen zo'n game uh, in een wereld, maar um, was dat um, Candy Crush. Ja. En dus ook zo'n minigame-achtig, waar heel veel revenue van kwam: van, van, van die kleine actietjes. En dus ja, die Dookie Dash en, en nu dat 2 d strategiespel spel dat nou, heeft meer en meer ook die um, eerder die richting en, en ja. dus ja iedereen was altijd be bezig over die uh, other side en ze gaan daar game economieën doen en bla 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 maar t's, ja het is wel interessant dat ze nu ook die andere uh, minigame aan het uh, ja. exploreren zijn.
1: Je jij een
2: gamer uh, Lambi? Eigenlijk totaal niet meer. Nee nee nee. nee. Wat, wat heb je zo vroeger gespeeld? Vroeger vooral um, Call of Duty, uh, FIFA, een beetje oh. Assassin's Creed, wel nog. Vrij recent ook, maar uh, de adventure games ben ik wel fan van, ja. Oh, ja.
0: Cool. En heb je daar soms um, coole necklaces of zo kunnen winnen?
2: <laughs> Nooit iets gewonnen van in-game assets, nee. nee, nee.
0: Want um, dus ja, de, die Kodas, die gaan nu ook aan, uh, aan Gucci gelinkt worden, Gilles.
1: Ja, inderdaad. Dus Oof. dat is ook nog, nog een uh, nieuws dat gedropt is. Other um, Side swag. Yes. Ja. ja. <laughs> dus um, de other Side gaat... Yuga gaat dan partneren met Gucci... Um, en ga voor die codas en die, die andere wezentjes, dus dat zijn er in theorie 100.000 in totaal, um, die hebben de mogelijkheid om een, um, een coda pendant te kopen van Gucci. Dus eigenlijk een, een uh, zowel digitale als fysieke ketting van Gucci. En coden is de metadata van de NFT's en dynamisch um, in de other side. dus uw wezentje gaat ook een upgrade krijgen als je zo een... Um, een Gucci-ketting koopt. dus Dan krijg je een mooi Gucci-randje rond, rond je plaatje. En uw uh, wezentje gaat ook een soort ja, digitaal ketting krijgen in de in other side. Uh, okay. en het zijn er 3.333. Maar ze hebben de prijs nog niet, niet gelanceerd. Maar ik, ik vermoed wel dat ze, dat ze gaan doorpakken daarop. Ja, 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 Zoals ja altijd.
0: Het <laughs> was hier een groot uh, yoga-deel, yoga maar... Misschien moeten we op, allez, vooruit gaan naar de, de volgende yoga. Ik weet niet of, um, of jullie uh, een idee hebben wie misschien de volgende yoga zou kunnen zijn.
1: Ik, uh, ik zou het ook niet, niet direct. Uh, het is moeilijk, moeilijk uh, inschatten. Maar ik dacht altijd Artefact, dat dat grote uh, ecosysteem naast yoga ging worden. Maar ja, uh, het, uh, het
2: is moeilijk te voorspellen. Maar er mag wel iemand naast komen voor de competitie. Ja, het is wel een beetje een monopolie momenteel. Dat, wel, dat is wel waar. Ja. Maar volgende Yoga, geen idee. Not financial advice, zou ik zeggen, maar.
0: Uh. Ja, ze zeggen, of, of toch een interessant figuur of een interessant bedrijf aan het opkomen, is, um, is de D-Gods. Um, ah, yes. Beweging. Hè, met, allez, collectie van uh, Frank. Ja. Uh, die uh, met D-Labs en uh, zijn bedrijfje. Twee collecties, eh, vooral eerst op Solana, heeft gelanceerd. De, de Utes en de Digots. Ja. En die nu plots, na het hele ja, Solana en FTX-debackele, heeft beslist om, om de stap te maken van weg van Solana naar Ethereum en naar Polygon. En dus, dat is vorige week gebeurd. Hè. Daar is um, de Youth-collectie, uh, dat is een beetje de, de grotere PFP-collectie, die is naar uh, Polygon gegaan. En de Digots-collectie, die zijn dan naar um, die zijn naar Ethereum gegaan, dat is meer het, de premium collectie. En ik denk dat die rond de 8 Ethereum uh, traden. En de UTS traden ondertussen rond de 2. Ja. het was wel interessant om te zien hoe die dan van die Solana collectie, allez, van de Solana blockchain ja, naar een andere blockchain. En dan Polygon en Ethereum, uh, de uh, ecosysteem, gegaan uh, zijn. Dus ik weet niet of jullie al, uh, al een UTS hebben gekocht of uh, bekeken. <laughs> of uh, wat jullie er, ervan denken.
2: Nee, nee. Ik heb ik me niet aan gewaagd. Ik vond het in het begin niet zo speciaal eigenlijk. Ik ga vooral af op de graphics dan, of de stijl waarin dat getekend is of mm -hmm. ontworpen is. Het sprak mij in de tijd niet per se aan, dus heb ik er ook niet, uh, niets mee gedaan.
1: Ja, ik vind het een heel interessant project om te volgen. Maar het was ook eigenlijk een ecosysteem waar ik, waar ik weinig um, uh, dat weinig op mijn radar stond. Maar als we nu aan het doen zijn met cross-chain te gaan. Um, want ze hebben ook, ook uh, een tijdje terug hebben ze. Uh, enkele d op bitcoin uitgebracht, ja, ja. als ordinals. dus nee, dat er zelfs een gegeven moment was dat, dat zowel op Solana, Polygon, als uh, bitcoin um, het hoogste volume uh, allemaal in, in hun ecosysteem werd getrade. Ja, dat dus, zou, uh, zou zeker kunnen. Dus dat is wel
2: straffe, straffe dingen. Ding is dus ook dat we niet echt weten wat dat er allemaal op Solana gebeurt, als uh, allez, ja. wij uh, <laughs> meestal op uh, Ethereum-netwerken uh, bezig zijn. Exact. Dus dat is dan wel... Ja, straf dat hij alle chains een beetje wit um, te overbruggen of uh, een impact heeft op alle chains?
0: Nee, maar, maar dus, ze gaan wel weg van Solana of ze zijn daar weg. Um, dus in, als je de, de oversteek wou maken, als je de bridge wou doen, dus van naar de bruggen, moest je je NFT op Solana vernietigen, burnen. Ja. En kon je dan NFT op Polygon of op, uh, op Ethereum dan claimen? Um, afhankelijk of je een Deagle had of een of Newt. En het is wel interessant waarom ze... Ik weet niet of jullie weten waarom ze die move hebben gedaan, waarom ze naar, naar die nieuwe blockchains zijn gegaan. Ik
2: denk dat die vooral de grootste wil zijn misschien, hè? Dat die wel meedoen met de grote collecties of uh, toch competender ertegen. Mm -hmm.
0: Ja, inderdaad. Zeker na het soort van Solana... En al hij was rik, Polygon zag ook zijn kans, dus ze hebben 3 ze hebben miljoen gekregen nog van Polygon om de oversteek te maken. Okay. Yep. Maar um, Frank zei zelf, dus de oprichter, zei in een interview dat voor hem wat, wat heel belangrijk was, was die grote merken, Nike en um, Starbucks, die, uh, die, op, eigenlijk, uh, die op, op Polygon aan het bouwen zijn en hij wou in dat ecosysteem zitten. En, hij wou, yep. en dus. Ja, wat we hier ook al vaak hebben gezegd, is ja, als, je, als je als merk kijkt naar de blockchain space, kijk naar waar is het grootste ecosysteem. Er zijn veel merken die dan op Solana of uh, ja, ik weet niet, kleinere op Hedera of zo beginnen bouwen, maar uiteindelijk, ja, als er niemand is en als er geen andere merken zijn, als, als, daar, ja, als die space niet zo leeft, is het in mijn, in mijn uh, opinie is het ook gewoon minder interessant. Omdat dat is juist het interessante aan blockchain, dat je eigenlijk
1: in ecosystemen begint te denken. Um,
0: en niet en nie gewoon op je eigen dingen doet.
1: Ook naar interop, uh, woordje, interoperabiliteit. Er um, wordt heel veel gebouwd voor, voor uh, EVM-blockchains block, zoals Polygon en, en Ethereum. Ay, de indruk veel meer als, als op Solana nog. Dus ay, om dat allemaal met elkaar te laten praten is het ook wel handig om daar dat, dat systeem te zitten. Het
2: zou niet vooral zijn, omdat uh, nu de focus op Web3-communities ligt, dat uh, de chain belangrijk is. Als je naar de mainstream kijkt, is dat misschien minder. Hè? Fair ja,
0: natuurlijk, ja, natuurlijk. Maar um, je wilt toch uiteindelijk bouwen, alleen je mainstream gebruiker wilt ook meer voordelen kunnen. Alleen als je het volledige potentieel ja, ja, ja. Van, van Web3 wilt unleashen, om het zo te zeggen, heb je denk ik een, grote, een groot ecosysteem nodig. Want anders bouw je gewoon best gewoon je eigen database verder, want dat gaat het makkelijker zijn. En...
2: Ja, dat is waar. Dan moet je maar één keer connecten eigenlijk, en eigenlijk hebben we alles op één plaats zetten. Ja, ja, ja inderdaad.
0: En, en wat ook nog interessant was, dat, hij eigenlijk, uh, dat die Frank zei van de valuaties op Polygon en Ethereum, het Ethereum-ecosysteem, zijn gewoon veel hoger. Dus mm -hmm. het is gewoon uh, voor mij slimmer om over te stappen naar, van Solana naar daar, omdat ik dan gewoon, ja, gaat mijn collectie gewoon meer waard is. en dan ga ik meer in royalties krijgen en zo. No. Maar dus ja, ik vond het wel een uh, interessante, interessante move. En, en sowieso, het is, wat ook interessant is, is dat die Frank die heeft eigenlijk twee bedrijfjes heeft. De Dust Labs en D-Labs. En D-Labs is eigenlijk het bedrijfje achter de, de twee collecties. Oh. Um, en daar ja, testen ze heel veel dingen en ontwikkelen ze nieuwe technologie. Bijvoorbeeld nu die technologie die ze hebben ontwikkeld om die, die bridge te maken, die brug van Solana naar mm -hmm. Polygon en naar Ethereum. Maar ook bijvoorbeeld ze hebben voor een Allowlist, dat is een Allowlist die ze eigenlijk om te bepalen of iemand een NFT kan minten of niet op basis van... Um, voorgaand gedrag, um, bijvoorbeeld ja. omdat hij een NFT heeft of omdat hij naar een event is gegaan of zo. Daar hebben ze eigenlijk bij, Utes, bij de Ueds collectie ook een systeem voor ontwikkeld, dat heel innovatief was en, en goed werkte. En die dingen gaan, zijn ze, eigenlijk, gaan ze dan met Dustlabs verpakken, white labelen um, en verkopen aan merken en andere collecties. Dus ze hebben eigenlijk zo'n ja. soort van ja, sandbox-experimentatiemodel met hun twee collecties en dat. Gaan ze die technologie en ze dan verpakken en verkopen aan, uh, aan bedrijven? Dus wel een interessante oh, dynamiek. Super
1: cool. Ik vind ook, oh je, je ziet dat echt, uh, bij die Frank, Frank ook: uh, die zijn drive om te, te experimenteren. Die, die is altijd geobsedeerd door zo het nieuwe, het anders te doen. Dat is uh, wel, oh
2: wel knap om te zien die, hoe dat die gast bezig is. Ik denk dat het wel zijn sterkste is ook: of zijn sterkte dat hij uh, echt vanuit uh, de dj community komt. En uh, ja. eigenlijk gewoon een ding aan het proberen is. slaat het aan, slaat het niet aan. Ja. Die is ook heel transparant denk ik.
0: ja, ja inderdaad. Zo, ook zo. Als ik moet niet nee. vergeten hij ook begonnen met dat building in the public. En, ja. um, mm -hmm.
2: wat, net aanhalen,
1: ja.
0: wat niet altijd ook super gezond is denk ik. Om, ja. en maar het is wel ja inderdaad interessant om, te, om nu, te volgen.
1: ik denk dat dat ook een beetje marketing term is want helemaal ja. in de open <laughs> beelden, dat, dat gaat niemand doen denk ik. nee nee inderdaad inderdaad.
0: Misschien uh, van, uh, van een vrij dj collectie naar uh, wat meer merkgerelateerde dingen. Uh, Ticketmaster Lambie.
2: Ticketmaster, hoe is er mee? Ze hebben,
0: <laughs> ze hebben vorige week aangekondigd dat ze Token Gated Utility, dus Nut, gaan aanbieden. Dus dat betekent dat op basis van NFT's van mensen, gaan mensen bepaalde uh, tickets kunnen kopen voor concerten. No. Uh, ze hebben dat met een soort van heavy metal of dead metal groep gedaan. Dus die hadden al een NFT. En als je een, als je een NFT had, kreeg je eigenlijk voorrang voor tickets te kopen voor een bepaald concert. Wat wel interessant is, omdat je zo... Nu bij, onlangs is het bij Taylor Swift nog helemaal misgegaan, waarbij ja, tickets, de prijzen, de deuren, de pan uitswingden... Um, op de tweedehandsmarkt ja, een paar mensen die heel vroeg bij waren, maar niet per se fan waren, er heel veel geld aan verdiende en de echte fans zijn dan vaak de dupe mm. en nu kun je eigenlijk vaak hè, mensen die een NFT hebben van een bepaalde band zijn vaak wel de echte fans, de superfans ja. en die bij, ja, die eigenlijk voorrang geven op het kop van tickets is wel een, uh, is wel een, uh, een heel goede innovatie en ook vrij logisch en, Cool is bij, bij Ticketmaster vind ik dat ja, het is een van de grootste spelers, of misschien wel de grootste speler wereldwijd op het vlak van ticketing. Mm -hmm. Dat zij die NFT's en web 3 zo hard op hun agenda hebben, daar echt volop mee aan het experimenteren zijn. Ja, ja is super interessant.
2: Denk ik denk ook het is dat Ticketmaster zelf geen NFT's uitgeeft of maakt. Ze faciliteren uiteindelijk voor de bands die ermee werken. En dat ja. vind ik wel een heel interessante insteek.
1: Ja, ja inderdaad. Ik zou me wel kunnen voorstellen dat ze daar ook wel de roadmap in de toekomst. Allee, lijkt me de logische volgende stap, inderdaad.
0: Maar ze hebben, al, allee, ze hebben wel uh, al NFT's uitgegeven, denk ik. Omdat ze bijvoorbeeld met, uh, ik denk met NFL of uh, American Football, uh, misschien ook met Baseball, hebben ze al verschillende NFT's als tickets. Allee, mm -hmm. tickets als NFT's verkocht. Ja. Dus ja, dat zijn, dat zijn hm. niet de NFT's die we voor ons, ons hoofd halen met de, de apen of de weet ik veel wat kleurrijke figuurtjes op. Uh, het is gewoon een, een side ticket, maar het is wel een NFT. Maar ik denk dat ze bijvoorbeeld op de Flow-blockchain daar al redelijk veel mee hebben geëxperimenteerd. Dus ja, in die zin hebben ze wel NFT's uitgegeven. Oké.
2: Okay. Oh.
0: Maar uh, inderdaad... Nee, ik wist, niet, ik wist het niet. wist niet,
2: maar interessant wel. Dat ja. ja, is het effectief een uh, bestand product eigenlijk uh, gaan verbeteren, eigenlijk, om uh, mee te zijn met nieuwe technologieën uh, en stel als een tool te gebruiken.
0: Ja, inderdaad. En zo misschien wel ja, de grote... Uh, voor een grote ja, onboarding uh, zorg bij gebruikers en mensen. Ik ben er zeker van dat binnen een drie, jaar veel mensen al NFT's gaan bezitten, maar ze het niet weten. En dat het dan no. dat type tickets zijn. Of vliegtuigtickets bijvoorbeeld. Er is nu ook een, Ameri een Argentijnse vliegtuigmaatschappij, Flybondi, die met NFT's als tickets hebben geexperimenteerd. Dus als je een, een ticket koopt voor een, voor een vlucht, mm -hmm. koppelen ze daar eigenlijk een, een NFT aan. Dus ja, het is interessant om te zien dat airlines en concert- of eventorganisatoren daar volop mee bezig zijn.
1: Dat is ook een goede manier om je loyalty er ook aan te koppelen dan. In het basis te gebruiken. Ja, inderdaad.
0: Dat is het voordeel van een normaal ticket is eigenlijk een dom ding. Dat is gewoon een PDF. Een PDF. Maar als je daar een NFT van maakt, Kun je er programmeerbaar nut op, uh, op loslaten, dan kun je ermee oh. doen wat je wilt in de toekomst. En ja, dat kan de basis zijn voor een, voor een loyalty-programma, voor, ja, voor van alles.
2: En wat was het uh, specifieke uh, geval in, uh, van de Fly Wat was daar uh, de utility van? Of um, waarom precies hebben ze daar een NFT van gemaakt?
0: Ze hebben, ja, ze hebben er nog niet echt, Allee, als ik het goed begrepen heb, grotere toepassingen aan gebruikt. Op dit moment was het gewoon eigenlijk dat mensen allee, dat er aan een gewoon ticket een, een um, NFT werd gekoppeld dat in die mensen hun, hun wallet komt en dat ze daar misschien in de toekomst uh, bepaalde acties mee konden doen maar uh, ja het was eerder een experiment maar wel een
2: uh... beetje eigenlijk uh, de nieuwe cookie van uh, je bent bij ons geweest uh, hier een token eigenlijk en ja. dan oh. utility achteraf verder breien
0: ja uh, inderdaad inderdaad
1: voor ticketing, uh, wat ik ook nog interessant heb, heb uh, gezien deze week, uh, ik ben er, ben er zelf heel hyped over. Uh, het, is nog, het is nog allemaal redelijk nieuw en, en de echte toepassingen zijn, zijn, oh je, zijn nog uit te denken, maar uh, ENS, die, die gaan hun ENS uh, name wrapper lanceren. En dat gaat het mogelijk maken eigenlijk om, om uh, subdomains uh, effectief als token te, te hebben.
0: Misschien um, vooral leren we ons potje niet rijkelijk kunnen doen. Even uitleggen wat zijn Kachim, Kachim. INS, Jill uh, en, ja. en subdomains. Misschien moeten we dat ook kiezen
1: voor de last Ik denk dat ik uh, een paar uh, een beetje te goed in het potje heb te leggen. Dus.
2: <laughs> Disclaimer: Jill is een INS maxi. Oh, ja. ja,
1: sowieso. sowieso. Uh, nee, dus uh, yeah, INS is uh, Ethereum Name Services. Uh, dus eigenlijk. Um, ja, namen uh, Dat maakt het mogelijk om, zoals bij domeinnamen, um, eigenlijk een blockchain-adres een specifieke naam te geven. Dus je, allee, een blockchain-adres ziet er nu typisch uh, uit met 0x en dan een hele string van lettertjes en cijfertjes door elkaar. Uh, met, die ENS, uh, met dat ENS-protocol kun je daar, daar um, Samuel.it van maken of, of Lambi.it. En is dat een mooiere manier om, om blockchain te structureren?
0: Ja, en ook ja, makkelijker. Als ik bijvoorbeeld iets naar u wil sturen, geld of een NFT of ja. zo, dan, dan moet ik niet naar uw complex adres iets sturen, maar kan ik naar giel.it bijvoorbeeld, exact. stel dat je die INS zou hebben sturen. Ja. Um, en ook naar veiligheid toe, als een, als een merk bijvoorbeeld. Hè, AB Inbev heeft um, beer.it gekocht. Mm -hmm. Dus als een merk met NFT's bezig is, kun je, je kunt altijd zien van... Als je een NFT krijgt, van waar komt die? Ja. Um, is het van een scammer of is het een, is het een echte? En, en, dus ja, als je die 42 letters en cijfers moet, moet checken, is ja. het heel makkelijk om als scammer om, om, uh, om daar misbruik van te maken, van die complexiteit. Terwijl als je ziet ah nee, het komt van beer. Eat, ja, Dat dan kun je heel makkelijk weten, oké, okay, het is legit, ik kan het vertrouwen.
1: Ja,
2: het beste vergelijking met de IP-adres en uh, webdomein dan. Ja. Eigenlijk, ja. eigenlijk daar de Web3-versie
1: van, inderdaad. En oe, het, is, het is een protocol dat, dat heel veel geïntegreerd wordt. Dus oe, het, is, het is echt al overal geïmplementeerd. En nu is eigenlijk het nieuwe dat ze uh, de subdomains dat bestond eigenlijk al. Dus bijvoorbeeld, je hebt inderdaad beer.eat. Uh, ik denk dat ImBev dat zelfs ook al aan het doen is. Al hun biermerken, dot, beer, dot eat, Om zo eigenlijk subdomains te maken. En nu door die name wrapper is het mogelijk om daar dus ook aparte tokens van te maken. Er zitten van alle controlemechanismen achter, uh, waardoor je daar eigenlijk heel custom, met die vertrouwde smart contracts van dat protocol, ja, systemen mee kunt opzetten. Dus subdomains kan, kan ook oneindig ver gaan. En Wat kun
0: je daar dan mee doen? Mag ik dat iets concreter dus, ja, maken? Of om naar de
1: ticketing dan te gaan, uh, zou je dus kunnen zeggen dus festival.it, uw festivalnaam, en dan subdomains maken voor alle mensen die uh, naar het festival een ticket kopen maar je zou dan ook nog een subdomein verder kunnen gaan en dan bepaalde segmentaties van je van publiek maken, dus VIPs of niet VIPs um, En zo zou je eigenlijk een hele structuur makkelijk met, met dat protocol kunnen opzetten, waardoor de systemen die re, dat ENS-protocol uitlezen ook direct die programmeerbaarheid van van die verschillende dingen zien en ja, want, bepaalde dingen kunnen laten unlocken.
0: Want op dit moment heeft een, een als ik het goed begrijp, toch een ENS-naam die geregistreerd is, wel een NFT, maar heeft niet alle functionaliteit van een NFT. En door die rapper zou dat wel zo zijn. Kun ja. je die wel gebruiken, of makkelijker gebruiken in, in die programmeerbaarheid. En wat jij dus nu zegt, is dat je dan bijvoorbeeld kunt zeggen als festival doe ik een ticket Gilpunt rockwerchter.eth ja. of .it, hè, dat is dan mijn dat is, dat is uw ticket, of ja. gil.vip.rockwerchter.eth ja. dat is dan voor alle mensen die een VIP-ticket hebben en die GIL heten allee.
1: exact, ja. ja en die tickets die zou je dan ook allee, je kunt dan ook expiry gemakkelijk opzetten dus uh, dat die bijvoorbeeld na een dag vervallen, of je zou um, kunnen zeggen dat ze transferable zijn, je wilt VIP-tickets uh, mensen die onderling laten verspreiden, onder elkaar, of verdelen dus allee, dat zijn al die, met dat protocol zou je al die logica makkelijk zelf kunnen opzetten in eigenlijk een, een vertrouwd protocol, zonder dat je dat custom helemaal moet bouwen. Dus dat is een beetje de belofte.
2: Ik zie er eigenlijk ook veel uh, mogelijkheden voor bedrijven die uh, personeel zowel een uh, ja. elke wallet of elke uh, wallet adres geven. Ofzo. Exact, ja. En ook het coole
1: van ENS is, die hebben ook uh, redelijk qua records dat je kunt in smart contract uh, linken. En zo zou je eigenlijk ook naar be bepaalde afbeeldingen kunnen verwijzen of naar een website kunnen verwijzen. Dus eigenlijk zou je via subdomains ook websites kunnen beginnen verkopen of subdomains, uh, subwebsites. Allee, er dus, dus moet nog heel veel over nagedacht worden van wat exact coole toepassingen gaan zijn, maar ik, allee, intuïtief denk ik dat er heel heel veel zijn. Ja, sowieso.
0: Ja, interessant. En dan uh, had hier ook nog Lens protocol opgeschreven. Ja.
1: <laughs> het is niet helemaal in dezelfde sfeer, maar, maar ergens ook wel. Dus een ander protocol waar ik enorm fan van ben, Lens, um, dat het mogelijk maakt eigenlijk om platform onafhankelijk uw social media profiel te hebben. Dat klinkt nu heel vaag, maar dat je bijvoorbeeld als je bepaalde volgers hebt, dat die ook altijd blijven bestaan, omdat dat blockchain uh, niveau is als je dan linkt met je, ik denk dat,
0: misschien moet, moet ja, je om een keer potje is weer vol.
1: <laughs> ja, een
0: potje, maar misschien moet de om een keer er Als je als je nu je volgers hebt op sociale media, ja. zijn die gelinkt aan elk sociale media. Dus je volgers op Twitter die zijn, are, allez, ja. tenzij dat je iedereen die je op Twitter hebt toevoegt ook toevoegt op Facebook, ja. is dat een andere database en zijn de andere mensen en op LinkedIn en op Instagram en op TikTok en op ja. uh, weet ik veel welk sociale medium. Uh, is dat, dat zijn allemaal aparte zaken. Um, mm -hmm. En dus je kunt ook je berichten en je likes en, uw, en dus je kunt niet zomaar je volgers van Twitter exporteren naar Instagram of naar uh, TikTok. En Lens is eigenlijk... Die draait eigenlijk die, die herinnering om. Dus die zeggen, ja. wij gaan eigenlijk eerst met iedereen ervoor zorgen dat je connecties hebt. En die connecties worden op blockchain vastgelegd. Dus Lambi Lambie en ik een connectie hebben, is dan mm -hmm. NFT. En dan gaat er eigenlijk een laag van sociale media bestaan die gaat kijken welke connecties heeft Samuel bijvoorbeeld. Ja. Ik zie dat hij op de blockchain een connectie heeft met, met Lambi. Dus ik ga dat visualiseren in, in, in een platform. Ja. Voilà. En op Twitter is dat dan een volger. En op uh, LinkedIn is dat dan een friend request of zo, alleen een vriend. Of, en op Instagram is dat dan iets anders. Ja. Maar dan, inderdaad wordt dat dan platformspecifiek.
1: Ja, inderdaad. Dat is cool. Het was de eerste keer dat, dat, je, dat je dat effectief ook ziet, dat is wel wat raar. Want je hebt dan, we hebben nu op Lens lensprotocol bijvoorbeeld mobiel um, de app Orb. En um, op de desktop hebben we Lenster. En de acties dat je op Orb dan doet, dat je bijvoorbeeld iemand gevolgd hebt of een, een post hebt gedaan, als je dan inlogt op Lenster daarna, dan zeg je ineens van, oe, tja, ik, heb een, ik heb een post gedaan, ik weet er niks meer van. Maar dat was eigenlijk op Orb. Dus <laughs> dat is ja, het, de eerste keer is dat effect raar. Maar een keer dat je daar, daar in dat gebruik progressie maakt, is dat wel een cool ding om te zien.
0: Ja, inderdaad. En waarschijnlijk in de toekomst ga je dat ook nog beter kunnen filteren dat, dat als je iets op Orb doet, dat dan niet per se ook op lens verschijnt. Allee, ja. Dat die, die connectie wel wordt gemaakt uit de blockchain, maar dat jij kunt kiezen in elk protocol... Blockchain, blockchain, ja, ja. Of, ja, welke dingen lees ik uit en laat ik tonen? Of, uh, ja, en welke of dingen ding. niet? Ja.
1: Exact. when token? Ja, ja
0: inderdaad. <laughs> dat, is, uh, dat is de grote vraag. Oh. Uh.
1: De, de reden waarom er veel dj's nu op, op lens actief zijn, is de belofte van een, van een airdrop. Eventueel. Ah, ja. <laughs> allemaal dus, farmers. Al. Ja, inderdaad.
2: Dus allemaal connecten op lens. <laughs> ja, ja. ja, ik heb nog geen lens. Ik ah, ja. krijg er geen. Ah, ja, Zo, ja, dat is maar, ook is waar. het
0: nog altijd... Um, Restricted. Ja, ja, ja.
2: ze zeggen mij: je moet inkopen op een secondary market. Ja. Maar ja. Een username. Ja, ja. ja
1: dat, is, dat wordt dan ook wel eigenlijk iets, iets raar. Je zou iemand zijn volledige handel op die manier overkopen. Dus ook alle acties die daaraan gelinkt zijn.
2: Ja, nu ja. gebeurt het eigenlijk oké. He. Je koopt een social media account van iemand.
0: Maar zijn de acties gelinkt aan de handle of aan. die zijn gelinkt aan uw wallet? Dus ik kan uw handle overkopen, maar daarom niet uw acties.
1: Ja. Ja, dus, uh, dat da uh, da weet ik eigenlijk niet zeker, inderdaad. Want, Goeie vraag.
0: Als ik met jou vriend word, dan krijg ja. je daar een NFT van. Ja. Maar als ik je handel overkoop, overkoop, dan koop ik toch niet... Ja, Ik weet niet, we zouden iets moeten testen, maar ik denk niet dat die NFT die van onze vriend mee request dan meegaat.
2: Het zou, ja. zou niet mogen, eigenlijk. Hè. Ja. Of je kunt dan misschien instellen dat dat al dan niet wel zo is.
0: Ja, we moeten het eens, uh, eens testen.
2: Ja.
1: We moeten nog meer in de diepte gaan.
0: Ja, inderdaad,
2: inderdaad. To be continued. Misschien
0: van, van de diepte naar de meer oppervlakte. We <laughs> weten er ook nog niet zoveel van, maar er zijn weer ook nieuwe, nieuwe marketplaces, Slambi, die, die gaan launchen en aan ja, het launchen ja. zijn.
2: Inderdaad. Amazon werd dan een eigen NFT marketplace. Daar is nog weinig over geweten eigenlijk, maar um, er zijn veel geruchten.
1: Ja, uh. Ik vind het wel cool. Ja, merk als Amazon. Ja. Hey. Ben ik ben, ben benieuwd wat ze gaan doen?
2: Ze zeggen dat het een uh, private blockchain uh, marketplace gaat worden. Dus nog altijd in controle van Amazon. Maar dan ook collecties zoals uh, ja, bijvoorbeeld Pudgy Penguins of People uh, Pieces, die er ook aan, uh, op beschikbaar zijn voor mensen. die ja. met creditcard ook gaan kunnen kopen. Dus wat dat er allemaal zijn van functionaliteiten is nog niet zo duidelijk.
1: Nou, dus, uh... Als ze dat private houden, dan zou dat zo zijn dat je, dat je je NFT eigenlijk bij hun ergens in moet storen. Eigenlijk, en dat zij dan. Alles blockchain technisch afhandelen in een gewone marktplaatsomgeving,
2: Web2 of zo. Ja, geen idee. Oh, puur geen idee. speculatie. <laughs> ja, Web2 zal sowieso met een, een wallet zijn. Oh. Um, blijkbaar met een MetaMask wallet, of ja, eender welke ja, ja. Um, mainstream of Web3 wallet die beschikbaar is. Oh. Maar dan wel alles in controle van Amazon. Oké.
0: Okay. Uh, wat ik wel interessant vind is. Er zijn al veel bedrijven die hebben geprobeerd om een marktplaats te lanceren. Mm -hmm. en um, Er is al veel kritiek gekomen, het op OpenSea. Van, uh, UX is slecht of de klantendienst is niet responsief of cien La. Maar uiteindelijk zijn er al is bijna geen enkele poging om een marktplaats of een concurrent voor OpenSea te lanceren gelukt. Coinbase heeft geprobeerd, mm -hmm. is helemaal gefaald hebben ook veel van die, de gewone concurrenten Malve Blur misschien, maar dat is misschien daar komen ze niet nog op terug, denk ik. Die, die hebben het ook allemaal geprobeerd en zijn ook niet super succesvol geworden. En dus De vraag is nu of ja, hoe gaan Amazon het doen. En mm -hmm. gaan ze het, gaat het succesvol zijn? Gaat het voor heel veel nieuwe mensen zorgen, of niet? Want ja, dat dan ook, als de Space moet groeien, dan heb je nieuwe mensen nodig en niet gewoon mm -hmm. dezelfde dus mensen die el aan elkaar blijven verkopen.
2: Misschien komen ze ook met nieuwe producten op een marktplaats. Dat niet alleen collectibles zijn, maar ook echt van de merken die ze verkopen op een gewone e-commerce site. daar digitale functionaliteiten van. Of misschien. No. Memberships. Memberships of je garantie dat je hebt bij producten die dan ook als NFT zijn. Geen ja, inderdaad,
0: daar waren, waren ook geruchten rond. Letteren, dat het een soort van. Um, ja, digitaal kassa-ticketje zou zijn. Of allee, dat het op de, als je oh. mm -hmm. oortjes koopt op Amazon. Dat, dat daar, als je dat dan koopt, dat daar dan een NFT van wordt gemaakt en zo. Die die
1: in de
2: andere um, site kunt gebruiken dan, je woordjes.
1: <laughs> ja,
0: ja, dat is nog een ander soort woordjes denk ik.
2: <laughs> Bijvoorbeeld eBay is ook al eigenlijk, uh, actief in de marketplace space. Die hebben Known Origin opgekocht, maar die werkt eigenlijk nog altijd zoals dat die ervoor werkte. Dus die weten waarschijnlijk nog niet exact wat ze ermee gaan doen of hoe ze dat gaan veranderen. Maar Known Origin is nu al, je uh, kent ook van uh, Xcopies en uh, Edities uh, in 2020, nee. overgekocht door eBay.
0: Ja, dat is inderdaad... Uh, allee... Er bestaan veel Web2-marketplaces, dus de vraag is, net, hoe gaan ze dat integreren? En ja, de Amazon-case zal waarschijnlijk een soort van... Ja, als het lukt, zal het zeker een playbook worden. En als het niet lukt, zullen er veel learnings zijn. Ja. Want OpenSea heeft, heeft nu ook, dat is dan de Web3-native-marketplace, heeft nu ook iets nieuw gelanceerd.
1: Ja, ze hebben oh al ja, een, een tijdje geleden hebben ze Gem overgekocht. Dus, uh, dat was een, een uh, marketplace-aggregator... Uh, en die hebben ze nu naar OpenSea Pro
2: hernoemd. Ja. En daar zit een Belgisch kantje aan.
1: Ja, inderdaad. De, de Lorenz.
2: <laughs> oprichter of mede oprichter van Jam uh, was inderdaad uh, een Belg. Ja. Oh. Is een Belg. <laughs> so, nog, nog altijd. Nog altijd, nog ja. Nog altijd.
1: <laughs> Strafondernemers uh, Ik denk dat ze zes maanden operationeel waren. En um, echt naar een, een serieus volume van OpenSea gegroeid waren, ik denk ik. Ik denk tot de 20% of zoiets op een gegeven moment van alle volume van OpenSea ging door Jam. Door dus die hebben redelijk snel gehandeld en, en voor een mooie som Jam uh, overgekocht. Ja, wat Jam nu
0: Gem, Pro. Wat Gem dus deed, is die op OpenSea kun je NFT's kopen, maar ook op known origin en op andere marktplaatsen. Jam ging dan eigenlijk ja. kijken van, oké, okay, die ene NFT is op verschillende marktplaatsen te koop. Waar is nu de goedkoopste of... En zo, uh, zo is het voor een efficiënter proces. En toen kreeg OpenSea concurrentie van Blur, wel een nieuwe marktplaats zoals die trading heel hard incentiviseerde en, ja. en uh, vergemakkelijkte. Ook, ook, ook een
1: aggregator een beetje. Ne?
0: Ook een aggregator, inderdaad. Ja. En dus nu met OpenSea Pro is dat een beetje het antwoord op Blur. Ja. Ook de, de dashboards en de, of, ja, hoe OpenSea Pro werkt is heel gelijkaardig aan, aan Blur en, en, en hoe, hoe het eruit ziet eigenlijk. Dus... Het duurde even voordat OpenSea een antwoord had, maar het is wel logisch dat ze dat antwoord hebben. En ik vind het wel slim, omdat ze nu eigenlijk twee proposities hebben. Ze hebben enerzijds de, de OpenSea-propositie, waarbij ze gewoon de, de mainstream mensen willen proberen Waar Vaak ook visueel heel sterk. Als mensen hun NFT's tonen, ik doe dat ook nog eigenlijk altijd, dan ga ik gewoon naar mijn OpenSea-account en, en toon ik die daar. Mm -hmm. en ik denk dat ze dat nog altijd gaan doen. Ze hebben ook uh, bijvoorbeeld academies en heel veel educational content en... En dat is iets waar, waar Blur heel veel van profiteren natuurlijk, omdat zij boden al die zaken niet aan. OpenSea deed dat wel, maar zij pakten wel het volume weg. En nu heeft OpenSea dan een soort van, ja, ook een, een propositie voor die traders, voor die mensen die heel veel, ja, dag in dag uit NFT's verhandelden. En, en kunnen zij, ja, terug, terug proberen traffic van Blur te halen.
2: Ik zie eigenlijk misschien OpenSea zelfs als een soort Web3 social media platform waar dat je je uh, eigen NFT's etaleert. Want ik hou er ook altijd naartoe om die te tonen. Zelfs in uh, de Superware Discord worden er links gepost van werken die dan eigenlijk van OpenSea zijn. Dus de, die hebben dat waarschijnlijk ook niet graag. Maar het is wel de realiteit dat dat ja, nog altijd de top-of-mind uh, marktplaats is. Oh. Of verzameling van je eigen tokens.
1: Ja, dat is ja, nog veel progressie mogelijk voor UX <laughs> en UI uh, vooral. Maar inderdaad, ik zie, zie OpenSea ook als de, een beetje de main galerij eigenlijk. Dat is de link die je doorstuurt als je. Als ja, je het is dat. Het is dat. Is. dat, is dat. Of. De search function.
2: Mm -hmm. En ja, de traders of de flippers, ja, we kunnen er niet naast kijken, die zijn er wel natuurlijk. Oh, maar die zitten allemaal pro nu dan? <laughs> ja. Ik ben er zelf geen echte fan van. Ik hoop om bij te houden natuurlijk, maar oh. ja, er zijn natuurlijk wel mensen die daarmee bezig zijn om ja, die, die punten te scoren op Blur en uh, te, yeah. de airdrop te farmen.
0: Ja, inderdaad, ja, want als je nu heel actief bent op Blur, dan krijg je Blur-punten en die, die punten die zouden dan, we weten het natuurlijk niet, maar die zouden dan. U recht geven op tokens van Blur, waar de, die je dan ja, kunt verkopen of bijhouden, maar die dan redelijk wat geld waard zouden kunnen zijn. Er zijn heel veel mensen die gewoon, zelfs met een verlies, NFT's kopen en verkopen, oh. uh, omdat ze zo meer punten krijgen. En, en moeten ze dan eigenlijk hopen dat, dat hun uiteindelijke verlies gecompenseerd gaat worden door de erop die ze krijgen. En als, ik denk dat ik me niet vergis, maar die, de persoon met de meeste punten is die Machi Big Brother. Ja. En die zal voor een verlies van 4.600 ethereum hebben. <laughs> <laughs> dus, dus die gaat ja, wel heel veel punten moeten krijgen om dat te, te kunnen compenseren. Ik weet niet hoe wat zijn plan is. Uh, ja,
2: heeft hij een plan. <laughs> ja, ja.
0: Maar er, er komt wel veel kritiek, natuurlijk, hè, omdat uh, ze zeggen ook, ja, het maakt de markt kapot. Um, veel collecties ja, worden nu. Allee, er is heel veel ja, artificieel volume, dus je ja. kunt moeilijk weten van is die collectie, ja, je kunt sowieso moeilijk weten hoeveel een collectie waard is, maar nu zeker niet, omdat dat wordt gewoon afvallend tegen trade voor die voor die punten.
2: Ja, Blur haalt eigenlijk een beetje de non weg uit de non fungible token. Ja. Ja, voor de traders is het eigenlijk elke token van een collectie is gelijk aan de andere, ja. terwijl dat voor een verzamelaar ja, veel meer uh, gaat kiezen welke een dat hij wilt.
0: Ja, inderdaad. De, de aesthetics uh, tellen niet meer. Nou. En um, het gaat puur over de ID, alleen over de collectie. En ik ben ook benieuwd of, of OpenSea met OpenSea Pro dan gaat kijken van... Blur op dit moment wordt heel veel gebruikt door 10 of 20 traders die dan bijna al het volume draaien op Blur. Terwijl, ik vraag me af of OpenSea... Of die voor het meer de... Er zijn ook kleinere traders hè, die misschien maandelijks of wekelijks een klein beetje traden, maar daar zijn er inmiddels heel veel van. Ik vraag me af of, of OpenSea misschien meer die mensen gaat benaderen omdat die ook ja, op lange termijn gaan die langer blijven. Die, die matchy big brother, vanaf dat die incentives op, op blur weg zijn, gaat die daarmee stoppen en dus, dat is nu ja. heel korte termijn heel artificieel. Dus ik ben ook wel benieuwd of, of OpenSea Pro die matchy big brothers wilt aantrekken of eerder de kleinere, lange termijn uh, tr traders die zo voor een plezier een beetje flippen en zo.
2: Ja, ja goede vraag. Ik denk dat OpenSea wel meer de lange termijnvisie heeft. Ja. Dat die toch wel een plan hebben voor de komende paar jaar. En dat ze ook wel voor iedereen een oplossing willen bieden, zoals die flippers of die, ja, die traders, dat die dan die pro-functionaliteit lanceren.
1: Ze hadden nu ook een, een NFT gelanceerd. Dus ik denk 180.000 NFT's voor alle uh, adressen die al iets actief zijn geweest op, op GEM. En dat, daarmee trek je, okay, dat, dat is ook een beetje een, een soort van een reward, maar je trekt het dan veel meer gelijk in plaats van dat je met fungible tokens zou uh, werken met, op basis van volumes of zo. Nu is het uh, gewoon eigenlijk gedate mensen aan die op Jam early waren en iedereen gelijk voor, voor die NFT.
0: Nou, uh, ja, inderdaad.
1: Dus dat is, dat is misschien wel een stap je in die richting al best.
0: Om af te sluiten, we zijn het al, er was, dat een, er was een Belgisch kantje aan, uh, aan OpenSea en uh, Allee, OpenSea Pro dan vooral. Maar uh, er, er is nog wat gebeurd in België afgelopen, <lacht> afgelopen week, was het zeker.
2: Hè? Ja, wat je?
0: Studio 100 is met NFT's gekomen, Lambi. Heb jij, jij erin gekocht of jij...
2: Ik heb er geen gekocht, nee. <lacht> ik heb me wel aangemeld op de wachtlijst of ingeschreven op de website. Maar ik heb er geen uh, kunnen kopen. Ik zou ook niet weten wat ik er mee moet doen. Ik heb geen, uh, geen fanbase thuis die uh, er staat op te wachten.
1: Ga jij nu gekocht zijn wel? Guilty Pleasure Samsung van
0: um, Ja, ik heb uh, stiekem een Samsung fan of, of, of niet meer een, dan iemand. Een zandels, uitgesproken fan dan. Ik, van dan. <laughs> ook niet uitgesproken, maar uh, ja, ik heb er wel een gekocht omdat ik het iets wou testen. alleen een van de eerste grotere Belgische bedrijven die, die er uh, publiek mee, mee experimenteren. dus de, Het is uh, de Studio 100 Magic Circle. No. Dat het, uh, het is eigenlijk een soort van membership. En als je een, een membership, een member NFT hebt, eigenlijk van, van die 200, krijg je een ja, aantal van voordelen, zoals denk je aan de voordelen, bijvoorbeeld uh, 20% korting op hun webshop, of um, uitnodiging naar, uh, voor de um, uit, uh, Red Star Line Musical, om daar behind the scenes ook um, eens een kijkje te gaan nemen. En, en ze willen eigenlijk ja, de, de 100, of in dit geval dan de 250 superfans. Verzamelen en die daar, ja, die allemaal unieke ervaringen en, en voordelen geven die een traditioneel membership programma ook, uh, ook biedt. Of, of ja, oh,
2: super. En zijn die al bekend, al die voordelen of die uh, mogelijke acties dat je kunt ondernemen?
0: Ja, er zijn er Sorry. nu drie bekend, denk ik. Okay. Ik denk dat er in totaal 25 gaan zijn en nu zijn er drie bekend, waaronder dus die 20% korting daarvan, de, de Red Star Line Musical. Ja, nou, dan was er nog een, die ben ik. Uh, die ben ik kwijt. Maar dus er zijn er nu al een paar bekend. en ja, in de toekomst zal, zal, zal de rest wel um, vooruitrollen. alleen uitrollen.
2: Oh,
1: ja, wel. interessant. Hè. Zijn ze uitverkocht?
0: Ik, uh, ik dacht dat ze uitverkocht waren, of toch bijna alstens. Ja. Oké, okay, nice. Het was, oh. uh, het was ook een, een heel gebruiksvriendelijke proces. Je had geen crypto nodig. Het was dan via de andere Belgische bedrijf, Fanly. Alleen Venly en Site Manager hebben ervoor gezorgd dat ja, voor de traditionele persoon... Makkelijk een is. makkelijk proces was. Er werd een wallet voor u aangemaakt. Je kon gewoon met normaal geld betalen oh, en um, en voilà.
2: En kon je ook met crypto betalen? Of was dat geen optie?
0: Ik denk het niet, maar um, dat ben ik vergeten. Maar ik denk niet dat je met crypto kon betalen. Nee. Right. Zo. Ja, een goede keuze. Goeie, goeie, case en, uh, goeie ja. een half kees. We kunnen ja, een plezier
2: dan... meebrengen naar die musical. Ja, <laughs> ja, ja ook goede vraag. Dan, dan team uitstap. Even ja. moet ik eens kijken,
0: uh, inderdaad. of ik, uh, ik iedereen hier kan uitnodigen. Maar ja, we, we nodigen het, uh, of we moedigen het sowieso aan. Oh. Dus, um, ja, zeker. Sola. ik weet niet of er nog iets, uh, nog iets is dat jullie kwijt willen. We zijn hier aan het eind van onze, van onze episode. Ik
1: denk, goede episode. Dus oh, ik denk, voor mij kan niet meer.
0: Nog een nieuwtje, <laughs> Uh, NFT van de week, collectie die in de... In
1: de die, die zouden we eigenlijk nog moeten terugbrengen. Die NFT van de week, ja. de NFT van de week.
0: Je kunt er geen lossen. En, uh. Miss,
1: misschien een pol voor de laatste, raad Of dat de NFT van de week uh,
2: terug moet komen. Zijn er uh, bepaalde criteria die, uh, die moeten voldaan worden? Alles mag. Alles mag. Ja, ik heb al iets gezien die dat ik uh, mooi vond op uh, Artblocks Cargo van uh, Kim Essendorf. Ja, een generatieve collectie van 1000, dacht ik. Dat is eigenlijk een pixel-style, een beetje glitch-art, die heb je eigenlijk aanpast aan het scherm waarop dat getoond Dus er is nooit een bepaalde nice. resolutie dat je moet aan voldoen. Door de code van het werk eigenlijk, wordt dat altijd op het scherm dat staat mooi getoond. Is dat een klein nice. scherm, is dat heel groot. Het zal altijd uh, in beweging zijn en uh, zich aanpassen. Dus dat vond ik wel een cool ja. ja. Dat is coole shit.
0: Ja, inderdaad.
1: Je er altijd cool. bij zeggen in Not Financial Advice, ah, Ik heb er zelf geen gekocht, dus... Ja, okay. ja.
2: Ik heb sowieso geen, geen voordeel dat ik het promoot maar ik vind het wel cool, ja.
0: ja voilà. Bij deze dan uh, gaan we eruit. En ik zou zeggen, tot, uh, tot de volgende.
1: Yes. Ciao, ciao.